0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé, le tout premier épisode. Aujourd'hui, Néo et moi, on a pris le temps de se présenter à vous, d'expliquer la raison d'être du podcast, son nom, et on élabore sur nos visions de doula et notre but avec ce beau projet. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Bienvenue au premier épisode de notre podcast « Libre et éclairé ». Je, je m'appelle Naomi. je suis en compagnie de ma collègue de là, Alex. Allô! Salut, Alex! Comment ça va?
0: Ça va, je suis excitée de commencer ça. Ça fait longtemps que ça se trame. C'est le grand jour. <rire> Toi, comment oui. tu vas?
1: Ben moi aussi, ça va. Puis, je suis un peu nerveuse, évidemment, effectivement. Euh, je vais déparler probablement pendant tout l'épisode parce que je vais chercher mes mots <rire> pour essayer de trouver les bonnes choses à dire. Mais euh, le stress va descendre, puis écoute, on va avoir une belle discussion, je suis convaincue.
0: Oui, inquiète-toi pas, je vais déparler tout autant. Euh, C'est correct, mais on, a, on avait vraiment hâte de vous présenter ce projet-là, puis ce projet -là, y a à venir aussi avec ce projet-là. Donc, euh, je suis excitée de commencer.
1: Oui, puis euh, aujourd'hui, on est deux. Donc juste toi puis moi, mais normalement on va avoir des invités, fait que, mm -hmm. on va avoir euh, toutes sortes d'invités sur plusieurs sujets en lien avec les, la périnatalité, euh, des trucs qui nous passionnent puis qu'on pense qu'ils peuvent passionner autant euh, les doulas que, que les mamans ou les familles ou même les papas ou n'importe qui là, qui s'intéresse à la périnatalité.
0: Ouais, les futurs parents. Euh... On souhaite que ça vienne intéresser un peu chacun à cette façon-là. Puis, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Si jamais il y a des gens que vous aimeriez qu'on reçoive que, ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ça va nous faire plaisir de, de tenter de le faire.
1: <rire> oui, c'est vraiment ça le but. T'sais. On veut être un peu à l'écoute aussi de ce que les gens ont à nous dire, malgré qu'on ne sait pas trop si ça va être un podcast... De petite ou de grande écoute, mais l'important, c'est que nous, c'est ça, on le fait pour nous, puis on est contente de le faire aujourd'hui.
0: Oui, vraiment, exactement.
1: Est-ce que... que tu veux commencer par nous parler un peu de toi, euh, nous dire qu'est-ce qui t'a amené, euh, où est-ce que tu es dans la vie en ce moment? là
0: Oui, bien, euh, moi, dans le fond, euh, je suis euh, doula depuis maintenant un petit peu plus d'un an déjà. Euh, que j'ai commencé mon, mon cours de doula. Puis, euh, je suis aussi enseignante de français depuis euh, quelques années et maman de trois enfants. Donc, euh, oui, ça. Si je peux parler un petit peu de, de ma petite famille, dans le fond, euh, j'ai euh, une grande fille de six ans j'ai eu à l'hôpital une première euh, enfant dans la naïveté et la méconnaissance d'absolument tout le monde de la périnatalité euh, où moi j'ai une famille où le, le médecin est roi et la science est reine et tout ça donc euh, oui. c'est ça, je connaissais pas ça là, les doulas dans ce temps-là, je connaissais à peine les sages-femmes C'est euh, même ensuite...
1: dans ta famille ça? Tu dis euh, vraiment là, la médecine est super priorisée dans ta famille?
0: Oui, exactement. J'ai vraiment pas une famille spirituelle à aucun aspect. Là. Donc, ce pas vraiment présent là, quand j'ai grandi ce, ce côté-là. J'ai plus découvert ça à l'âge adulte, après être devenue maman. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'ai mon deuxième enfant a trois ans, il va avoir quatre ans bientôt. Puis, je l'ai aussi eu à l'hôpital, mais un hôpital très différent, un hôpital ami des bébés avec une approche vraiment différente de ma plus grande. Et euh, j'ai marché tranquillement vers euh, mon troisième enfant que j'ai eu euh, avec les sages-femmes en maison de naissance, que j'aurais eu à domicile, mais suite à des petites complications. Là, je l'ai eu à maison de naissance. Ah, fait, trois trois euh...
1: expériences vraiment là, différentes au fil de, de tes grossesses et de, de tes bébés
0: là. Oui, exactement. Complètement différentes les unes des autres. Puis euh, je trouve que ça apporte une, une belle richesse là, à mon histoire. Puis euh, je suis fière de tout ce. Ce parcours-là que j'ai parcouru euh, à, avec chacun de mes enfants, qui m'ont apporté chacun quelque chose de différent. J'ai aussi eu euh, trois interruptions involontaires de grossesse. Donc, une avant ma première enfant et deux entre mes deux garçons, mes deux derniers. Donc, euh, oui, il y a ça aussi qui est venu euh, teinter mon parcours, là.
1: Interruption de grossesse, autrement appelée aussi, plus communément appelée une fausse couche, c'est bien ouais, ça?
0: exactement. Ouais. C'est un terme que, que j'affectionne pas, qu'on tente hein, euh, tranquillement ouais. de changer, mais oui, le plus communément euh, appelé une fausse couche, oui.
1: Oui. Puis ça, on va y revenir là, probablement dans d'autres épisodes où on va... peut-être un épisode, en fait, qu'on va vraiment parler des interruptions de grossesse, comment on les mm -hmm. a vécues, tu sais, toi, tu en as vécu, puis si nos invités ou notre invité ont, ont a partagé sur ce sujet-là, tu sais, si c'est quelque chose qui peut être intéressant de discuter, on risque d'aborder ce sujet-là plus en profondeur, tout comme nos expériences d'accouchement aussi. Là.
0: Oui, c'est sûr qu'on va parler de nos enfantements euh, plus en détail là, dans d'autres dans épisodes, autant les ceux qui ont très bien été, qui ont été euh, des... des... Tout ce qu'on imaginait, ouais. autant que ceux qui ont été plus difficiles. <rire>
1: oui, ceux qu'on a, a moins appréciés ou que ce n'était pas exactement ce à quoi on s'attendait. Malgré qu'un accouchement ou un enfantement, ce n'est jamais vraiment ce à quoi on peut s'attendre, ça me fait toujours mm -hmm. surprenant. <rire> Donc, super. Puis, toi, tu as grandi dans quel point?
0: Moi, je viens de saint jean sur richelieu Je suis à Bromont maintenant, mais euh, ça. ça fait quelques années là, que je suis à Bromont.
1: OK. Puis tu... tu travailles en enseignement, c'est ça? Hein?
0: Oui. Moi, je suis prof de français au secondaire. <rire> je travaille encore là-dedans en même temps qu'être doula. J'arrive à combiner les deux présentement. Puis c'est ça, là, de par ma situation comme doula, je vais à peu près là, dans le territoire de saint jean sur chelieu jusqu'à Sherbrooke, là, à peu près à 45 minutes là, de chez moi.
1: C'est ça. C'est un peu comme ça qu'on s'est. Ben, en fait, on ne s'est pas rencontrés parce qu'on habite proche, mais on s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux.
0: Oui, oui. Ouais. <rire> Avec euh, le cher Instagram qui présente de plus en plus de comptes de doula hein, dans notre coin, mais aussi partout au Québec et internationalement. On en voit des, des comptes de doula euh, de plus en plus. C'est le fun. En même temps, ça amène une belle euh, révolution dans le monde des naissances. Oh,
1: C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Ouais. Puis
0: toi, ta famille, ça ressemble à quoi? <rire>
1: ouais. Moi, ben, j'ai pas grandi dans le coin de Bromont non plus. Euh, malgré que là, j'habite à Waterloo, c'est comme à 15 minutes. On habite à 15 minutes, euh, 20 minutes mmh. là, de, de distance moi et Alex. Ça nous a permis de nous rapprocher, mais moi, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal, euh, à Sainte-Julie. Euh, je suis une petite Julie Villoise. <rire> vraiment dans le, la banlieue de Montréal. Là, fait que, euh, puis, tu sais, en grandissant, euh, pour moi, j'ai ai toujours aimé les arts, puis le milieu artistique, puis j'ai une bonne spiritualité quand même. Mais on dirait qu'au CGF, j'avais comme envie de faire quelque chose qui est profond, d'aider l'humain, tu j'avais comme cette envie-là là, mm -hmm. de vraiment, euh, c'est d'aider. J'ai comme toute lâché mon, mon, ma technique en design de intérieur, puis je suis allée euh, en psycho. Après ça, j'ai fait de la socio. <rire> je me suis cherchée, vraiment longtemps cherchée. Puis j'ai atterri en orientation de carrière. Fait que j'ai fait un bac en développement de carrière à Lucarne. Puis euh, je suis train de travailler là-dedans, pas en tout, parce que <rire> je suis tombée enceinte de mon premier garçon. Euh, je venais juste de finir mon stage. Fait que... C'est ça. Fait que là, j'ai eu mon premier garçon, puis on a déménagé là, dans le coin de Bromont. Fait que moi, je suis à Waterloo, mais j'ai eu ma fille. Elle va avoir un an le mois prochain. C'est capoté.
0: Déjà. Oh,
1: <rire> oui, ça va tellement vite. Fait que, Donc, ils ont
0: combien de différences, tes deux enfants?
1: Euh, ils ont trois ans et demi, oui. Puis j'ai okay. vraiment aimé ça, ce gap d'âge-là. Je trouve mm -hmm. que c'est une bonne différence, oui. Puis euh, c'est ça, ma fille, là, elle va avoir un an bientôt. Puis c'est fou comme le temps passe vite.
0: Oui, une autre chose qu'on qu aimerait apporter, aborder là, dans un épisode, là, le nombre d'enfants, l'âge entre chacun, les, les positifs, les négatifs de tout ça. C'est ouais. sûr qu'on va, on va retoucher à ça.
1: <rire> Exactement. Oui. Fait que, veux tu veux-tu aborder un peu comment on s'est rencontrés? Parce que, Alex, puis moi, on se connaît un peu, on apprend à se <rire> Mais on se connaissait pas beaucoup, tu sais.
0: Non, c'est ça. Moi, dans le fond, ça faisait quelques mois que j'étais sur les réseaux sociaux avec mon compte de Doula. Quand toi, tu es arrivé sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, <rire> puis euh, tu as lancé un projet que j'affectionne énormément, qui est euh, « À la rencontre des Doula du Québec euh, ». Puis c'est ça, je pense, là, on se questionnait là, tantôt, là, mais je, euh, à mon souvenir, c'est toi qui m'avais écrit en premier pour... Euh, que je participe à ce projet-là, ou dans lequel, là, si euh, les gens ne le connaissent pas, tu présentes euh, tout plein de doulas du Québec. On a comme un, une vidéo, un reel là, euh, pour chaque doula euh, dans laquelle euh, tu poses quelques questions. Donc, euh, moi, j'ai accepté de participer à ça. Puis je pense qu'on était très euh, interactifs, là, chacun euh, sur nos comptes. Euh, on aimait beaucoup les, les contenus de l'une l'autre. Donc, on a commencé à, à plus se parler qu'on a vu en plus qu'on habitait euh, très proche. <rire> On a lancé plus de discussions là-dessus, puis on a c'est ça, on a réalisé qu'on avait une idée de podcast en commun, hein?
1: <rire> oui, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, mon, mon idée de à la rencontre des doulas du Québec, c'est vraiment ce qui m'a comme parti en tant que doula. Tu sais, j'avais, j'ai parti ma page Instagram, ça fait pas si longtemps, là, ça fait comme six mois mm -hmm. à peine que j'ai parti ma page Instagram, puis euh, je me suis dit, tu sais, moi dans la vie, j'ai comme j'ai comme vision que si je m'arrête, je ne ferai jamais rien. Pour moi, tu sais, oui, je peux avoir des peurs, mais on dirait, je me dis, je ne veux pas me mettre à ma peur. Il faut que je le fasse. Fait que je suis une fille vraiment qui font Quand j'ai un projet, je le fais, j'y vais. Tu sais, je n'attends pas que les autres le fassent avant moi. Ou, tu sais. Fait que Je suis vraiment quelqu'un qui lui là, tu sais, Je me pose pas trop de questions. Puis, ah ouais, let's go. C'était un peu ça mon projet à la rencontre des douleurs. Tu sais, je me suis dit, je vais faire quoi là, à leur écrire à ces filles-là? Fait J'ai vraiment comme, j'ai spoté plusieurs douleurs que j'étais comme... Ils ont des profils qui m'intéressent, euh, puis ils ont l'air d'avoir une personnalité, tu sais, toutes aussi différentes les unes que les autres. Puis mon but était, à la base, de faire connaître des douleurs, de moi me créer un réseau aussi, puis que les gens, tu sais, apprennent que, ben moi aussi, je suis là, j'existe. Fait que c'est un peu ça, tu sais, qui m'a parti Puis, ben, je pense que tu es comme la deuxième à qui j'ai écrit.
0: Ah, c'est un honneur! <rire> Mais oui, Donc, je me souviens que ton, ton projet naissait là, à ce moment-là. Puis euh, ouais, vraiment. finalement, ça a vraiment. Euh, C'est devenu de quoi de vraiment beau. Là? Je pense que tu en partages encore d'ailleurs. Tu n'as pas terminé ouais. de partager je pense tout ça? Que
1: ça. Il me reste encore comme 15 douleurs peut-être à, à présenter là, sur ma page Instagram. C'est vraiment des courtes vidéos. Puis je fais ça là, à travers euh, le temps que j'ai. <rire> puis mm -hmm. les posts que je fais et tout. Mais après ça, on s'est ajouté sur nos pages Facebook, là, vraiment profil personnel, si je ne me trompe mm -hmm. pas ensemble.
0: Oui, exactement. Euh, on a parlé aussi, là, avec... Euh, on a comme une petite conversation à trois avec une autre de là du coin, Noémie, qui va venir au podcast, euh, certainement. Mmh. Et euh, Puis c'est là qu'on a appris à se connaître. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, qu'on a réalisé que les deux, on avait envie de faire un podcast. Éventuellement, le sujet est, est arrivé. Puis on a un petit peu comme euh, mis ça de côté. On était très occupés, je pense, chacune de notre côté. Avec, euh, c'est ça, là, le... le c'est comme maître comme doula, okay. euh, avoir une de famille, moi j'ai un autre emploi, euh, donc euh, c'est ça. Mais finalement, quand c'est revenu, moi c'est revenu en force, euh, dernièrement, l'idée de, de faire un podcast, j'avais envie de communiquer plus en détail certains sujets que dans une publication de maximum euh, 10 slides sur Instagram. Oui, c'est ça. Euh, ouais.
1: ça. ouais puis je pense que tu sais l'idée du podcast, on se relançait vraiment beaucoup. <rire> Mais, mm -hmm. si, je me souviens, à un moment donné, j'étais comme, moi, j'aimerais ça, voir un podcast un jour. tu étais comme, hey, un vrai oui. Puis là, j'étais comme, OK, elle a dit oui. <rire> Est-ce que, est que ça veut dire un vrai oui ou c'est comme, ouais, ouais, on verra, tu sais? Et finalement, au, au fil des discussions, je pense qu'on a réalisé, c'est ça, que nos idées étaient vraiment similaires, t'sais? Puis je pense qu'une... Je me souviendrai toujours de la phrase du vocal que tu m'envoyais. Puis je pense que tu commences ton, vo ton vocal en disant Bon, mettons qu'on jase.
0: <rire> <rire> C'est ça, ça concret là, dans ouais. la tête, là. C
1: ça. Mettons qu'on
0: jase concrètement, là, ça, ça serait quoi
1: <rire> Oui, c'était plus comme des idées en l'air. C'était vraiment Ok, on veut faire un podcast, on a vraiment des idées qui ont l'air de se rejoindre. Puis plus on en parlait, plus on se disait crime, finalement. On comme ça à la même longueur
0: d'onde. Exactement. On avait, on, on voulait faire la même chose. C'était une idée vraiment en commun. Tu sais, on réalisait aussi, tu sais, en parlant, que oui, l'idée était très commune, mais aussi qu'on avait des réalités différentes, euh, des horaires différents, qu'on était les deux très occupés puis surtout qu'on travaillait vraiment pas de la même façon. <rire> ça, ça a été comme le gros questionnement de est-ce qu'on fait ça ensemble parce que... Euh, c'est ça, on a, on a réalisé que moi, je suis très impulsive. Euh, moi, j'ai un TDAH qui a été diagnostiqué à l'âge adulte, que j'apprends à naviguer. Euh, puis, c'est ça, je fais avec euh, mon temps autour de mon travail et de ma vie de famille. Donc, soit quand j'ai une idée euh, de publication ou de quelque chose à aborder là, de quelque façon que ce soit, je le fais, je me corrige. Je suis prof de français en général, ça va bien cet aspect-là. <rire> Euh, même si je paie moi aussi des coquilles, mais puis je le lance immédiatement. Puis toi, en général, je pense que c'est plus, euh, plus méthodique puis plus euh, planifié.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je ne savais pas que ton TDAH, c'était. C'est-tu TDAH ou juste TDA?
0: TDA avec un beau gros H majuscule, <rire> malheureusement.
1: <rire> je ne savais pas que ça avait été diagnostiqué à l'âge adulte.
0: Oui, mais tu sais, je le sais depuis toujours, mais dans mon temps <rire> de ouais, mon secondaire, il y a plus de dix ans quand même, c'était vraiment, là, à moins que tu étais un petit gars énervé, il euh, n'y avait pas de diagnostic de TDAH qui se faisait. Oui,
1: c'est vrai. Ça a été plus comme... Tu consult... as, as été consulté quoi, une, une Pour voir elle ça. Elle, avec ou... ma
0: médecin de famille, puis oh, ouais. euh, elle a été capable, suite à des questionnaires, elle a questionné moi, ma famille, mon chum, ma mère... <rire> Euh, avec des questionnaires là, de, de diagnostiquer ça.
1: Okay. OK. Au moins, mais là, c'est ça, tu le sais que tu es <rire> vraiment là, plus impulsif. C'est vraiment ça que tu dirais qui décrit un peu plus comment es, là?
0: Oui, une des facettes de ça, puis aussi, tu sais, fun fact, étant donné que quand j'ai été diagnostiquée, ben j'étais enceinte et que j'allais depuis, j'ai même eu une autre grossesse. Ben, j'ai jamais euh, pu essayer la médication, puisque la médication, on ne le sait pas. Il n'y a pas de tests qui sont faits avec l'allaitement et la grossesse. Euh, donc, euh, c'est ça, je préfère attendre <rire> impatiemment. Ouais, ça, ben, mais c'est ça. Jour, un jour, peut-être. Mais c'est peut
1: ça. Oui, fait que moi, je n'ai pas de CDAH. n'ai <rire> pas de CDA non plus. <rire> Dans, pas, pas que je sache, mais ça jamais. La façon que j'ai de faire ne m'a jamais empêchée de, de fonctionner. Fait je pense pas que j'ai de questions à me poser à ce niveau-là. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Je suis ben, quand même une fille qui va suivre son... Moi, je suis vraiment une fille de feeling. Fait que je vais vraiment mm -hmm. suivre mon instinct puis comment je me sens. Fait que, tu sais, oui, j'aime ça planifier d'avance, mais c'est surtout dans ma tête. Tu sais, je suis pas genre... Tu sais, oui, j'aime ça que ça soit organisé sur papier et tout, mais c'est sûr et certain que pour moi, c'est plus dans ma tête, puis je, me... je sais déjà un peu d'avance, OK, cette semaine, j'aimerais ça parler de tel sujet sur mes réseaux sociaux, euh, ou j'aimerais ça faire telle, telle chose, puis là, tout d'un coup, tu sais, je suis en train d'endormir ma fille, puis là, pop, genre, quelque chose qui me pop dans la tête, c'est vraiment une question de feeling. J'ai fait un reel cette semaine, puis c'était vraiment ça, là, j'ai eu l'idée. Tu sais, j'avais déjà l'idée depuis des semaines, mais on dirait que de comment je vais le faire, ça s'est concrétisé, mm -hmm. le matin, puis l'après-midi, je le postais, là, fait que... Euh, je suis aussi un peu impulsive, mais j'ai quand même plus une méthode. Je veux savoir <rire> à comment tombe. C'est ça. Oui, ouais,
0: exact. C'est <rire> là
1: qu'on avait de la misère à trouver. Est-ce qu'on va se rejoindre là-dedans, nous deux? À savoir, euh, toi, tu, tu me parlais de faire des épisodes vraiment sur le fly. Ah, oh, j'ai une idée, on l'enregistre, on le poste. Moi, j'étais comme oh, wow,
0: wow, wow. <rire> <rire> mais finalement, ça a été tellement facile de s'entendre en se parlant. C'est pour ça je pense qu'on est là euh, aujourd'hui. C'est que euh, ben, comme en, en jasant, on était d'accord sur tout. Euh, oui. On avait une vision quand même euh, vraiment précise de ce qu'on voulait, qui était comme pratiquement exactement la même. Puis ça a été facile là, de trouver un, un juste milieu entre nos deux façons de travailler. Puis je pense que ça va amener une belle authenticité là, à, à tout ça.
1: Oui, clairement, on a deux personnalités vraiment comme différentes, mais on se rejoint beaucoup sur comment on voit les choses au final, tu fait que, euh, non, je pense que c'est vraiment bien, puis ce qu'on a, tu sais, on a vraiment trouvé un terrain d'entente puis ce que je trouve bien aussi, c'est que, moi, tu sais, dans ma tête, je me disais, a oh, un podcast, on partage un épisode à toutes les semaines, puis toi, tu étais comme, ah hey, non, sur le, sur le fly, comment je le sens? Puis je pense qu'on a trouvé, tu c'est ça, un bon milieu, puis les épisodes, ils sortiront pas nécessairement euh, à une fréquence régulière, ou en tout cas, on va voir un peu comment on le sent, mais on, je pense que vous allez avoir des épisodes par-ci, par-là, comment on se sent là-dedans, puis... Euh, Vraiment... Oui,
0: exactement. On va essayer d'en faire un stable à chaque mois, ouais. euh, d'en sortir un par mois. Puis, euh, de temps en temps, quand on en a plus à vous partager, on va les sortir comme en épisode bonus euh, au courant du mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en amener un, le... un par mois, minimalement.
1: Oui. Exact. Tu sais, quand même, pour avoir une petite stabilité.
0: <rire> <rire> Exactement. Que vous sachiez, euh, quand l'épisode va sortir et tout ça, ça ça va être annoncé. Puis quand on va en avoir euh, des petits bonus, ben, ils vont arriver plus rapidement euh, en surprise. <rire> mm
1: -hmm. Puis on brainstormait des titres de podcasts. Mm -hmm. Ça, ça a été aussi. Je pense qu'il euh, y en avait tellement des loufoques. Là, je, me suis, je pense qu'une journée, je me suis mis à envoyer. Euh, idées.
0: 30 <rire> idées, là. <rire> c'est ça T'étais comme, je t'envoie une liste d'idées, elle avait 30. <rire> Moi, dans ma tête, ça allait s'appeler Alex et Néo. Ben, ben relax, ben précis. Euh, mais finalement, tu es venu avec l'idée de Libre et éclairé et ça m'a vraiment... Euh... Ça m'a marqué, puis euh, c'était le bon, c'était évident que c'était celui-là.
1: Oui, c'est <rire> fou, hein, comment on l'a trouvé de même, parce que moi, ben, c'est pour vrai, toutes mes idées me viennent quand j'endors ma fille sur le ah, ballon. C'est un moment magique. <rire> <rire> c'est vraiment un moment magique. Je suis en train de l'endormir, puis là, j'ai juste eu ça qui m'est venu en tête, libre et éclairé. Puis on dirait, je me disais, je ne vais pas juste y envoyer une idée. tu sais. <rire> j'ai comme mis d'autres idées, mais dans ma tête, j'étais genre, il hey, faut vraiment qu'elle aime celle-là, parce que moi, je l'aime vraiment. Mm -hmm. puis tu m'as dit, j'adore ça. Ça fait que ça a été comme... Tu t'en sais, ouais. ouais.
0: Puis pourquoi on appelle ça libre et éclairé, Néo? <rire>
1: <rire> ben, tu sais, pour moi, ça va vraiment... On parle beaucoup de... Tu sais, en tant que doula, on parle beaucoup de choix. Faire des choix libres et éclairés. Amener nos clientes, puis les mamans, puis les personnes qui enfantent à faire des choix libres et éclairés. Puis pourquoi libre? Bien, pour moi, c'est... Tu sais, quand t'es libre, c'est... Tu n'es pas, pas restreinte à faire quelque chose. Tu as, tu as le droit de choisir ce que tu veux. Puis éclairer, mmh. tu sais, c'est de vraiment avoir toute l'amplitude de ce qui s'offre à toi en termes oui. d'options.
0: Avoir toutes les options euh, étalées devant toi, puis les informations que tu souhaites avoir, le niveau d'informations que tu souhaites avoir pour faire un choix qui est éclairé. Euh, puis c'est ça. Ouais. <rire>
1: On trouvait aussi, que nous, on est vraiment, tu on est deux doulas aussi, puis je trouvais que le titre, puis on trouvait que le titre, c'était vraiment, pour que vous, notre, <rire> notre audience, <rire> soyez libres et éclairés. mais aussi, tu nous, en tant que doula, je me considère vraiment comme étant libre et éclairé. tu sais, c'est, mm -hmm. on dirait que ça dit tout, pour moi, cette, ces deux mots-là.
0: Oui, ça rassemble bien notre vision de doula, comment on sent comme doula, puis comment on souhaite... Euh que nos clientes, nos clients euh, se sentent euh, avec nos services qu'on peut leur apporter.
1: Ouais, pis... Puis ben, ce qu'on
0: souhaite partager aussi avec le podcast euh, comme information euh, pour mm. amener tout le monde, les futurs parents, les parents, euh, le, le, les gens qui travaillent un petit peu dans le milieu comme nous à se sentir à leur tour, libres et éclairés.
1: Oui, puis quand on préparait l'épisode, tu m'avais parlé aussi de... À quel point pour toi c'est important la, la reprise de pouvoir?
0: Mm -hmm. Ouais, moi j'ai vraiment une arme militante. Euh, pour moi, être doula, c'est nul autre que faire la révolution des naissances. Je le <rire> nomme souvent. Pour moi, il y a une révolution à avoir dans le monde des naissances. C'est parce que euh, ça a été vraiment modifié dans une histoire qui est plutôt récente, même si on ne réalise pas, c'est plutôt récent dans, dans le. le la largeur de l'histoire humaine, le fait que euh, les personnes qui enfantent le fassent à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Pour moi, tu sais c'est un, un peu un pouvoir euh, qui a été enlevé au, des mains des personnes qui enfantent. Puis la reprise de pouvoir est vraiment importante pour moi, de pouvoir faire nos propres choix, de connaître nos choix, de connaître nos droits pour euh, qu'on puisse euh, ça, faire un, donner un consentement libre et éclairé à chaque étape de la naissance. Puis ça, c'est autant si on on donne naissance euh, à l'hôpital, qu'en maison de naissance, qu'à domicile, ça s'applique partout.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça. L'important, c'est qu'on qu se respecte en tant que, pers en tant que personne, qu'on y aille vraiment avec ce que nous, on veut, mais en même temps, ça, c'est pas possible quand on n'a pas toute l'information puis on n'est pas au courant de qu'on aurait le droit d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital ou qu'on aurait le droit de de plein d'autres affaires. Fait de refuser
0: de... certaines interventions, par ça, exemple.
1: Oui, exact. Puis de reprendre son pouvoir, c'est vraiment de se questionner est-ce que c'est vraiment ça que je veux, moi, ou est-ce que je le fais parce que ben, c'est la norme ou tout le monde le on fait. C'est ça, exact. Oui, puis notre, notre mission un peu avec le podcast aussi, c'est ça, tu sais, c'est c'est vraiment comme d'informer de, de, on le dit un peu dans l'intro c'est informer partager puis on va discuter en même temps de nos opinions nos expériences mais on va apporter aussi des, des faits puis euh, des statistiques euh, qu'est-ce que la science dit à ce niveau là puis un peu comme ça là, fait que euh, je trouve ça vraiment intéressant de, de voir un peu que qui on est là en même temps moi, pour moi libre et éclairé c'est comme, comme la petite prise sur le Sunday le qui explique vraiment
0: oui, tout à fait. T'as raison. Tu sais, on, on discutait un peu de notre, euh, notre vision là, de, en tant que doula. Puis c'était exactement ça. C'était, oui, de, de prendre les gens où ils sont, puis de les amener où ils veulent aller. C'est de... C'est ça qui fait partie de la reprise du pouvoir, dans le fond, c'est de, comme tu disais, un peu de... Peu importe le choix que tu veux faire, l'important, c'est que tu les aies, ces choix-là, que tu vois tout ce qu'il y a devant toi. Mm -hmm. euh, puis c'est ça qu'on qu'on veut faire comme doula. C'est ça notre approche de doula. On est vraiment entre la magie de l'instant, entre se faire confiance comme personne plutôt qu'écouter les meilleurs conseils donnés par tout le monde. Et Donc, c'est ça. On est entre cette magie-là et les statistiques. On est deux lectrices. On aime s'informer sur plusieurs sujets, écouter des podcasts, s'informer de toutes sortes de façons. Donc, on espère avoir cet équilibre, cet équilibre là dans le podcast de d'apprendre à faire ouais. confiance en, en nous-mêmes et de faire ouais. confiance en ce que euh, les recherches nous disent. Parce que euh, ça peut être étonnant quand on s'informe un peu ce que les recherches disent et ce qu'on entend dans le milieu périnatal, ça peut être deux choses très différentes.
1: <rire> oui, c'est ça. tu sais c'est pas tout noir ou blanc. Des fois, il y a beaucoup de zones grises, puis c'est de savoir qu'est-ce qui te correspond, toi, en tant que personne, tu sais. Puis, ce qui correspond à ta cousine qui a accouché à l'hôpital, pour l'épidurale, ou à ta, ta voisine qui a accouché en maison de naissance. Puis, tu sais, c'est deux mondes complètement différents. Mais toi, en tant que personne, tu sais, c'est important de se questionner qu'est-ce qu qui te représente, qu'est-ce qui, qui est important pour toi. Tu si sais, on parle d'information. Puis moi, je trouve ça toujours incroyable de voir dans les yeux de mes clients tu sais, quand je leur apporte de l'information, des fois, ils ne savent même pas que ça existe ou que c'est un choix qu'ils ont. Mm -hmm. Donc, tu sais? Exactement. Surtout, quand on parle des souhaits de naissance, souvent, là, moi, c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent juste pas. C'est pas discuté nulle part.
0: Non, je le comprends pas. parfaitement parce que moi, je me trouvais exact exactement à cet endroit-là quand j'ai eu ma, ma première enfant. Là. Mm -hmm. je, je connaissais vraiment très, très peu de choses. J'avais une confiance aveugle en le, le personnel médical, ce qui est parfois positif, parfois négatif, ça dépend un petit peu des approches de chacun et tout ça. Mais euh, c'est ça, je... Je veux pas... Euh, tu sais, je veux permettre aux gens de pas reproduire l'erreur un peu que j'ai faite, d'être euh, autant dans la méconnaissance, d'être pas prête ouais. aussi à, à l'enfantement qui s'en vient euh, par rapport à où j'étais à mon dernier enfant, qui est comme complètement ailleurs. — Ouais.
1: Mais c'est sûr que tu sais, pour moi, la maternité, c'est une transformation. Là. On part d'un point X puis on se rend ailleurs complètement. Puis je trouve ça, je trouve ça important justement que ces informations-là soient transmises aux gens. Mais moi, de la fois, ça me, des fois, <rire> j'ai de la mesure à le dire, des fois, ça me désole justement de voir que c'est tellement peu connu puis tout ce qui englobe la maternité. Tu sais, c'est littéralement comment on vient sur la planète, là, comment on vient au monde.
0: <rire> c'est la ce base.
1: C'est ça, pourtant, c'est tellement peu discuté dans le monde.
0: Mmh. Oui. C'est un autre euh, fait qui a été apporté par le fait que, justement, maintenant, on accouche à l'hôpital. C'est que maintenant, euh, nos enfantements sont cachés, sont mmh. extrêmement privés. Puis, je veux dire, il y a une partie de ça qui, qui est correcte, de cette façon-là. Mais, je veux dire, on n'en parle plus. On n'a plus des villages mmh. où on a toutes les histoires euh, d'enfantement de chacun chacune. Donc, euh, ça a apporté une espèce de, de tabou là-dessus qui fait mm -hmm. qu'on n'a presque pas le choix de se reporter à la confiance euh, du personnel qui est là. Puis malheureusement, comme j'ai un peu abordé tantôt, ben, le, ce que les recherches actuelles démontrent, ce n'est pas tout le temps ce qui est mis en pratique dans mm -hmm. différents lieux euh, d'accouchement. Donc, euh, c'est important de, de, de mettre l'information là. Puis on dit justement tantôt qu'il y a énormément de là maintenant sur Instagram. Puis moi, je vois ça tellement positivement. Là. Je ne vois pas ça du tout comme de la compétition, quoi que ce soit. Je me dis, plus il y a de gens qui sont doulats, <rire> mais plus l'information est là, plus l'information est présente, elle est communiquée. Puis de voir à quel point les doulats se font suivre sur Instagram par euh, des, des futurs parents ou des parents qui veulent euh, d'autres enfants ou qui veulent bien vivre leur postpartum et tout ça, bien, ça me donne confiance là, en l'avenir euh, du monde des naissances, du monde de la périnatalité, de la matrescence et tout ça. C'est
1: là. Tellement, tellement. Puis, tu sais, moi aussi, je me dis, plus ça, plus il va y avoir de doula plus les gens vont en vouloir, puis plus, comme tu dis, là, on dirait je répète ce que tu dis, mais c'est ça, <rire> dis, on va, on va tellement se propager. puis Après ça, les gens peuvent faire des choix vraiment plus euh, en fonction de eux, puis qu'est-ce qu'ils les représentent. Mais quand on n'a pas l'information, c'est difficile de, de savoir qu'est-ce qu'on veut, tu sais.
0: Exactement, je rapporte un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est ça qu'on veut faire avec le, le podcast. Okay. C'est à chaque euh, mois ou plus souvent, <rire> on va avoir. Euh, des fois, ça va être juste nous deux. Des fois, ça va être euh, avec une invitée. Souvent, ça va être avec euh, une invitée. Puis, on va aborder un sujet en profondeur. Donc, on va partager nos expériences, mais aussi on va apporter nos connaissances, les connaissances de l'invité. Et tout ça pour vraiment euh, mettre toute l'information là, présente, euh, pour que ça vous amène de la confiance, puis que aussi les personnes qui nous écoutent, ben ça, vous trouviez là-dedans, vous trouviez c'est quoi votre place, votre position, euh, que ce soit pour tout, là, par exemple, le, le, la fameuse épidurale, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on ne la prend pas? Nous, on le dit, là, on est là pour accompagner les gens où ils sont puis où ils veulent aller. Donc, euh, on apporte les positifs, les négatifs de ça. Euh, la même chose avec l'allaitement. Moi, j'ai accompagné des gens qui ne veulent pas allaiter euh, alors que j'allaite moi-même mes deux derniers enfants, dont mon garçon qui va avoir quatre ans, qui est encore allaité, tu sais, ouais. euh, mais j'ai pas de problème à accompagner quelqu'un qui a aucun désir d'être allaité, tu sais.
1: Ouais, c'est ça. ça. On
0: va approfondir euh, chaque sujet là, pour euh, espérer créer des choix libres et éclairés, finalement.
1: Exact. <rire> puis tu sais, je pense que c'est un peu notre vision en tant que doula. C'est, tu moi personnellement, je vois vraiment l'être humain à, comme étant quelqu'un à part entière. Puis je pense que Quelqu'un qui est assez intelligent pour faire des choix. Là. Je veux dire, c'est pas à moi à dire euh, qu'est-ce qui est mieux pour cette personne-là. Puis c'est pas moi qui vais lui dire comment accoucher. Tu sais, la façon, la façon que, que Naomi a d'accoucher, c'est pas la même façon que Alex a d'accoucher. Fait que, tu sais, pour moi, euh, Puis là, toi, je sais que tu aimes beaucoup le terme enfanté, hein? C'est ça? Oui,
0: oui, j'utilise ouais. accouchement donc accouchement le, le plus souvent ouais. possible.
1: On en reparlera, là. Moi, j'ai encore ça à déconstruire, tu sais, tranquillement. J'utilise beaucoup mais au monde, naissance, enfantement, ici et là, mais on dirait que
0: juste
1: <rire> en général, c'est ça, j'ai le plus tendance à dire accouchement. On pourrait y revenir. Pourquoi? C'est sûr qu'on qu va y revenir. mais Juste
0: rapidement, c'est juste parce que c'est un terme qui a été créé comme pour l'hôpital, mm -hmm. le fait de d'accoucher, coucher sur le dos, ce qu'on sait ouais. qu'on réabordera aussi, qui est pas la position optimale, pour euh, mettre nos beaux bébés au monde. Donc, euh, ouais, ouais. c'est pour ça que j'essaie de dire enfantement, mais j'ai aucune colère envers le mot euh, accoucher. Là. Je sais que c'est le mot commun. C'est un peu comme fausse couche qu'on abordait tantôt. Là. Ouais. Euh, mais c'est ça, ça fait partie de la révolution des naissances, de changer même nos mots. C'est un beau... Euh, point commun entre le fait que je suis prof de français et doula, tu sais, c'est comme pour moi, les mots sont importants. Donc, Mais... j'essaie d'être consciente des mots que, que j'utilise.
1: Oui, c'est vrai. Puis c'est tellement à déconstruire, tu je veux dire, moi, je suis en constante transformation puis cheminement pour être une meilleure personne puis je pense que au fil de mes accompagnements avec des clients, ben, c'est un peu ça aussi, c'est que moi, je, me, je deviens... J'apprends aussi de ces personnes-là là, que j'accompagne, puis elles ne sont pas toujours euh, pareilles comme moi. tu Mon point tantôt que je disais que ma façon d'enfanter, ce n'est pas nécessairement la même façon que la tienne, ben, c'est que ce qui me correspond à moi, ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour toi ou ce que toi, tu aurais envie. Fait que je pense que d'accompagner la personne dans son entièreté, dans ce qu'elle veut, de lui proposer ce qu'elle a sur la table comme option, puis après ça, de, de la supporter, puis sans la juger, tu sais, pour ce qu'elle veut. Fait que moi, c'est vraiment ça ma vision de Doula, c'est je suis pas... Euh... Tu sais, je pourrais autant accompagner des gens qui, qui, qui veulent avoir une césarienne planifiée que quelqu'un qui veut enfanter à la maison... Euh... C'est avec une sage-femme, puis euh, le moins d'interventions possibles, et etc., etc. Là, Pour moi, il mm n'y -hmm. a pas une bonne façon de, de mettre au monde son bébé. C'est juste la façon qui correspond.
0: Exactement. tant que Ce que j'aime le plus, c'est de voir que la personne est, elle a confiance en mm -hmm. ce qu'elle veut, elle a confiance mm -hmm. en son projet. Euh, quand à la fin là, des rencontres prénatales, qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on se voit avant... Euh, la mise au monde, ou la dernière fois du tu cours parce qu'il n'y a pas de présence à l'accouchement dans le contrat, puis que je sens que cette personne-là là, est, est excitée par son projet d'enfantement, puis elle a confiance en elle, en, en ses, les choix qu'elle va faire. Puis tout en, en gardant en tête toutes les possibilités, parce que tu sais autant que euh, tu veux l'accouchement le plus naturel du monde. Tout le monde peut finir par avoir une césarienne. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Donc, en ayant ça en tête, mais en étant en confiance dans toutes ces options-là, euh, parce que, tu sais, moi, j'aime ça le rappeler à mes clients, là, mais ça, il y a des recherches qui ont prouvé que le, ce qui rend une personne vraiment satisfaite de son accouchement, c'est pas comment que c'est arrivé, c'est pas mm -hmm. euh, le nombre d'interventions qu'il y a eu et tout ça, c'est le fait qu'elle s'est sentie libre dans ses choix, qu'elle s'est mm -hmm. sentie écoutée. Euh, Puis ça, ça, ça a été prouvé. Là, donc, euh, des gens qui ont eu une césarienne, mais qui ont comme, compris chaque étape du processus, Mmh. Qui, ont, qui se sont sentis libres et éclairés dans chacun de leurs choix, qui se sont sentis écoutés, vont avoir une vision plus positive de leur accouchement que des gens qui ont vécu un accouchement peut-être avec moins d'intervention, mais qui, qui se sont sentis un petit peu brusqués là, dans certaines décisions ou un, qui se sont sentis dans les compréhensions à certaines étapes. Là. Puis ça, c'est quelque chose de commun de, sans, de, de, de vivre des incompréhensions face à notre enfantement.
1: Oui, puis de là, tu sais, l'expression de reprendre son pouvoir, tu sais, pour moi, ça veut pas... Reprendre son pouvoir, c'est pas nécessairement synonyme d'accoucher euh, euh, dans l'eau, là, tu sais, c'est... C'est... Comment tu veux accoucher, toi, tu sais, puis de vraiment reprendre ça, tu sais, d'aller chercher, là, vraiment, en toi, là, la femme qui est capable, puis qui, le... qui a le droit de choisir ce qui, est... ce qui lui correspond, puis personne ne devrait juger personne, puis...
0: – Tellement. Puis tu sais, on parle beaucoup du jour J, là, de la mise au monde. Là. Oui. Mais c'est la même chose en prénatal. La première chose que je, je vais demander, c'est souvent comme, comment toi, tu veux vivre ta grossesse? Comment tu veux vivre ton enfantement? Qu'est-ce que tu visualises quand tu t'imagines oui. ce jour, cette journée-là? Puis comment tu veux vivre ton postpartum? Comment tu veux vivre euh, la vie avec bébé? Oui. Est-ce que tu veux de la visite tout de suite? Est-ce que tu veux du soutien, être entouré Est-ce que tu vas être seule dans ta petite bulle de famille? Est-ce que tu veux allaiter? C'est quoi ton projet d'allaitement? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as une, un objectif d'allaitement mmh. en tête? Tu sais? Tout ça, justement, pour tout le temps revenir à, à ce que la personne veut. Puis moi, ça aussi, ça fait partie de ma vision. de Là, c'est vraiment de, de créer un safe place pour chacune des personnes, là, tu sais, autant ouais. euh, dans le podcast que dans tous les genres de suivis que je fais. Tu sais, je veux que les personnes se sentent incluses, euh, qu qui sentent euh, qu'elles sont qui sont présentes dans, dans ma façon de parler, dans ma façon de les accueillir, dans l'espace que je crée. Euh, la même chose pour les tentes rouges. Tu sais, moi, je fais des tentes rouges de oui. temps en temps. Donc, c'est ça. Pour moi, la, la notion de safe place, c'est vraiment importante. Je l'amène même dans ma classe au secondaire.
1: tu <rire> ouais. oh, vas être une excellente preuve.
0: Ah, t'es On fait notre possible.
1: <rire> <rire> Mais tu sais, je pense que c'est ça. Pour moi... Ma vision de Doula, c'est ça. Je pense qu'on l'a dit, tu sais, on, on est là pour accompagner la personne. Puis je pense que je me suis perdue dans mon train de pensée, là.
0: <rire> Mais euh... ouais, ça, ça, ça résumait tout euh, oui! on est là pour accompagner la personne dans son entièreté.
1: <rire> oui. Je viens de retrouver ce que je voulais dire. Euh, c'est ça, tu pour moi, avoir une doula, c'est pas nécessairement synonyme que tu vas avoir. Que tu vas avoir nécessairement l'accouchement de tes rêves, mais ça va définitivement améliorer ton expérience comment tu l'as vécu. Mm -hmm. Comment tu vas te sentir accompagné, soutenu et vu dans tout ça. Ah, ouais. Quelqu'un qui peut vivre un traumatisme suite à une naissance ou qui a mal vécu sa grossesse, ben souvent ça peut être des gens qui n'ont peut-être pas eu de soutien ou que dans un moment clé pendant la naissance, ben ils se sont sentis seuls ou fait que tu sais, c'est un peu ça aussi, c'est pour moi d'être doula, c'est de soutenir, d'accompagner, d'être présente pour mm -hmm. ces personnes-là.
0: Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Ça résume bien euh, tout ça. On est... on est allé de dans toutes les directions avec oui. euh, nos propos. Mais c'est ça, on avait envie vraiment que cet épisode-là fasse juste résumer. Euh pourquoi on est là, pourquoi on a fait le podcast, euh, un peu à quoi s'attendre aussi mmh. des prochains épisodes qui vont être très différents de celui-ci, qui est vraiment comme ouais. euh, juste une petite présentation. Mais ouais. c'est ça, ça, on voulait ça, se présenter à vous, puis euh, dire c'était quoi ce beau projet-là de Libre ouais.
1: et <rire> Vous avez eu une petite partie de nos personnalités, vous allez apprendre à nous connaître au fil des épisodes. Puis, mm -hmm. euh, tu sais, on a tous des petits sujets fétiches, là.
0: Oui, c'est vrai que ça serait.
1: Oui, moi, attends, non, toi, commence. <rire> en
0: fait, inspirer. Les sujets fétiches, euh, moi, c'est sûr que euh, l'allaitement, c'est un dada pour moi, oui. autant que je respecte euh, tout à fait. J'ai des amis proches qui ne veulent rien savoir d'allaiter, puis je les accompagne là-dedans aussi. <rire> euh, mais c'est ça. Moi, j'allaite, comme je disais, mes, mes deux derniers garçons en ce moment. Euh, donc, de l'allaitement tandem, j'aime beaucoup ça. Euh, sinon, euh, tout ce qui est l'enfantement, c'est sûr que c'est des sujets fétiches. Moi, j'ai eu mes garçons dans mon ventre au moment de la naissance. Ils étaient dans trois positions différentes. J'ai dit mes garçons, mes enfants, pardon. <rire> j'ai une fille aussi. Euh, ils étaient dans des positions différentes à la naissance. Donc, ma fille est en siège, mon garçon en, post en postérieur et mon deuxième garçon en antérieur. Donc, euh, oh, j'ai ce bien. petit... Euh, ce amour-là là, de toutes les, les, les positions hors normes de la naissance ouais. qui sont vraiment comme associées à la césarienne, puis que selon moi, devrait pas, parce que j'ai eu aucune césarienne, malgré tout ça. Euh, puis euh, sinon, là, tout ce que je disais comme tantôt qui est en lien avec l'inclusion, c'est aussi un, un sujet que j'aime beaucoup.
1: Mm -hmm. ouais. toi? Ben, je pense, moi, j'ai suite à ma première et ma deuxième expérience de naissance. Euh, pour moi, je pense que j'ai vraiment un dada là, sur la préparation mentale à l'accouchement. Oui. Puis les peurs, puis à quel point c'est important de les aborder. Puis aussi dans mes expériences en tant que doula, tu sais, je l'ai vu chez mes clientes que ça a été vraiment un facteur qui a, qui a été en jeu. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, oui, euh, tellement. Tu sais, je ne veux pas diminuer la préparation physique. Je trouve que c'est important aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puis on pourra y revenir. On vous tease tellement, là, on est là, on va y revenir. On va y revenir. Mais tu sais, on aura des épisodes plus là-dessus, euh, vraiment en profondeur. Mais je trouve vraiment que la préparation mentale, c'est euh, ça. Pour moi, c'est comme le game changer que, qui a fait aussi, là, que j'ai vu à quel point ça a eu un impact. Fait que ça, c'est ah, vraiment oui, un sujet d'ADA. Ouais. Une autre
0: chose que j'aime, qui est un peu en lien avec ça, mais plus comme le jour de l'enfantement, c'est que souvent, je me rends compte des rencontres prénatales que beaucoup les papas, mais aussi les, les personnes qui enfantent euh, vont me demander euh, c'est quoi, à quoi ça ressemble la journée de l'accouchement. Ils ont de la misère oui. à visualiser ça la première fois. Donc, euh, j'aime ça, tout ce qui est comme, comment qu on bouge pendant le travail, comment on fait en sorte que euh, le travail... Euh, progresse bien, c'est le mot que je cherchais. <rire> Comment faire en sorte que notre travail progresse bien? Quelle position on peut adopter? Quelles petites choses on peut faire? Okay. Euh, Puis tout, qu'est-ce qu est la gestion de la douleur, là, un petit peu dans le même ordre oui. euh, d'idée. Travailler beaucoup avec ça, la douleur. Là. Exactement. Mm -hmm. Comment on fait pour travailler avec cette douleur-là qui est si envahissante? Oui. Euh, autant mentalement que les positions physiques qu'on va faire. parce que ça, c'est... J'imagine que mm -hmm. c'est ça je le dire tantôt quand c'était comme le jour de l'accouchement. J'aime beaucoup mm -hmm. aborder ça autant en prénatal que quel jour même, tu sais.
1: Ouais, c'est clair. Tu sais, je pourrais dire peut-être dans mes autres sujets fétiches, mais moi aussi, c'est ça un peu, là, tu sais. Je, je suis une fille qui... Je suis vraiment touche à tout. Je peux pas pouvoir rien que je me suis cherchée longtemps avant de en, devenir doula, c'est qu'on dirait que tout m'intéresse. Puis, autant que tout m'intéresse, je veux faire toutes les formations qui existent pour devenir doula. Yeah. Je suis <rire> en train de vouloir me former davantage. Fait que, tu sais, mm -hmm. j'ai de l'intérêt un peu pour n'importe quel sujet, tu sais. Euh, j'ai... Puis, en tout cas, c'est ça. J ai, j ai... Il y a plein de choses que moi, je n'ai pas fait dans mes accouchements ou dans mes enfantements. Puis, je me dis, ah,
0: oh, ça, c'est
1: tellement hot, tu sais, j'aurais pu <rire> ça. Fait que là, je vais en apprendre davantage pour peut-être partager euh, mes connaissances avec les autres,
0: mm -hmm. Oui, vraiment. Ah, la formation, c'est moi aussi, j'en dévore euh, tout le temps. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait trois ans que je suis marraine d'allaitement, là, puis... Euh... Ça aussi, c'est comme de la formation euh, à chaque mois, minimalement. Mmh. J'adore ça. Oh, J'en fais toujours plus. Ouais. C'est pour ça aussi, peut-être, qu'on qu lit autant là, à ce sujet-là. -là, c'est une façon de se former, de lire.
1: Ouais. ouais. est-ce que notre épisode arrive à la fin?
0: Ça ressemble à ça, hein? On ouais. a fait
1: un je pense. <rire> Fait on s'est bien présenté un petit peu, tu sais, c'est sûr qu'on va parler en plus en profondeur. Tu sais, Alex, elle l'a dit tantôt, c'est ça. On va parler plus en profondeur de plein d'autres sujets avec des invités vraiment hotes.
0: Puis mm -hmm.
1: euh, je te laisse peut-être nous dire euh, tu sais, où est-ce qu'on est qu va pouvoir nous retrouver. Euh, puis, euh...
0: Oui, bien tu sais, c'est sûr qu'à chaque épisode, on va mettre dans la description euh, les liens vers euh, nos réseaux sociaux, mm -hmm. euh, vers euh, différentes sources qu'on aura abordées ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir nous trouver sur tous les endroits où vous écoutez vos podcasts. On va être partout. Et Puis, on accueille vraiment vos commentaires, vos suggestions pour les sujets, pour les invités, pour des choses à toucher, à améliorer, quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir de, de discuter avec nous. Donc, voilà, tous les liens vont être dans la description. Allez voir ça. Oui. On, va aussi,
1: ben, on va avoir une page Instagram qui va être... Euh qui peut être jointe aussi à la description. Puis n'hésitez pas à partager euh, notre podcast si vous aimez ça, puis que les, les, voyons, les invités puis que les sujets vous intéressent. Euh, puis moi, je vais continuer de déparler pendant tous les épisodes tout le temps. <rire> C'est ce
0: ça, qui, qui pas... à <rire> <rire> hey, est garanti à chaque épisode.
1: C'est garanti à chaque épisode, Naomi va déparler.
0: <rire> hey, ben, bonne fin de journée tout le monde. J'espère que vous avez aimé votre euh, première écoute. Puis on se retrouve euh, dans un mois ou plus vite. <laughs> Bye. Bye. Bye.